0: Glória a Deus, amém, irmãos? Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo de número 28. e Acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Ô oh, Santo Espírito de Deus, que coisa maravilhosa é o Teu mover, é a Tua presença em nosso meio e sobre as nossas vidas, Pai. Santo Espírito de Deus, continua falando, continua movendo, ó Senhor, continua na direção, Espírito Santo, Tu és Senhor. Tu és aquele que dirige e controla todas as coisas, ó Pai. Usa minha vida, Senhor, eu te peço, Pai. E fala através dos meus lábios, ó Pai. Nesta manhã, aquilo que cada um de nós precisa ouvir. Só Tu tens a palavra da vida eterna, Pai. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deuteronômio 28. E Quero ler o versículo de número 1 um, e de número 2 inicialmente, está escrito assim, E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as nações virão sobre ti e te alcançarão e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Agora eu quero ler com os irmãos o versículo de número 15. Será, porém, que se não deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então, sobre ti virão, todas estas maldições e te alcançarão. Eu estava orando pela manhã e meditando e pedindo para o Espírito Santo me dar uma palavra e colocar a palavra dele nos meus lábios e o Senhor me levou primeiro a Jeremias e depois me trouxe a esse texto e o Senhor colocou bem claro no meu coração o Espírito Santo estava falando. Você quer bênção ou quer maldição? É bem claro as coisas de Deus. Não é um mistério, não é uma coisa que eu preciso, meu Deus, ficar pensando que é muito difícil. Ah, que decisão difícil, ai ah, que coisa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou. Tô... Não. É bem simples as coisas de Deus. É bem claro. Não tem dúvida nenhuma. Ou eu quero bênção ou eu quero maldição. Querer uma coisa. Receber outra é outra diferente. Todo mundo quer bênção. Ninguém quer maldição. Ninguém é doido. Porém a bênção só vem quando eu decido uma coisa na minha vida. E aqui Deus fala bem claro. Ouvir. A voz do Senhor, meu Deus, tendo cuidado de guardar todos, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu concordo, não é aquilo que satisfaz a minha alma. Deus está falando todos os seus mandamentos. Todos, sem exceção. Porque às vezes a gente quer fazer uma, olhar e escolher aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente não quer, a gente vai deixando de lado. Mas esta não é uma condição que está em nós. Deus não está abrindo exceção. Olha, se você fizer isso, aquilo eu vou relevar. Não. Hoje as pessoas têm uma ideia errada de Deus. Elas acham que podem agradar a Deus, agradando a si mesmos. Não é o que Jesus ensinou, eu vou repetir para que você entenda. Você não pode agradar a Deus agradando a si mesmo. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. Esta concepção que as pessoas têm hoje de que podem agradar a Deus agradando a si mesmo, é uma concepção que não está na Bíblia, não vem de Deus. É uma concepção diabólica que tem levado muitas pessoas a errar a não fragar na sua vida espiritual. Mas Deus não está interessado na minha felicidade? Sim. Na sua felicidade eterna. Não é uma felicidade passageira. E na desobediência não existe felicidade. Grava isso no teu coração. Na desobediência não existe felicidade, a felicidade só está na obediência. E a palavra de Deus aqui, no, o Senhor nos fala claramente que aquilo que Deus tem para nós vai vir. Quando eu decidi, Jesus falou todos os dias, negue-se cada dia, todos os dias eu tenho que escolher obedecer. As pessoas acham que, uma vez que aceitaram o Senhor Jesus, podem viver a vida da maneira que elas quiserem. Ó, oh, mais uma vez eu fui na igreja, levantei a minha mão, aceitei o Senhor Jesus Cristo. Não é assim. É diário. Negue-se cada dia a si mesmo. É diário, eu tenho que escolher obedecer. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir, eu escolho obedecer. Eu tenho que escolher a fidelidade para a minha vida em todos os mandamentos. Agora, como é que você vai escolher todos os mandamentos se você não conhecer os mandamentos? E como é que você vai conhecer os mandamentos se você não lê a Bíblia? Se você não medita na palavra de Deus? O salmista lá no Salmo 119, ele fala, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando Deus levanta Josué, lá em Josué, no capítulo 1, ele fala, Josué, tenha o cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro desta lei. Ser forte e corajoso para fazer tudo quanto está escrito, no livro desta lei, esses mandamentos que o Senhor está falando são mandamentos que estão aqui na palavra de Deus mandamentos que vão nos levar à bênção. Você quer bênção na tua vida? Então obedeça, mesmo que você não goste, mesmo que isso te deixe desconfortável, obedeça, Pastor. O que, que o Senhor quer dizer? Quero dizer que a obediência nos leva, muitas vezes, a situações que não são confortáveis para nós. Ser lançado numa fornalha de fogo ardente não é confortável e agradável para ninguém, mas exige obediência. Quem já se queimou aí com fogo? Eu já me queimei com fogo, já me queimei com ferro, com escapamento de moto... Meu Deus, já me queimei um monte de vezes Não é agradável Nenhuma vez foi legal Oh, que legal, me queimei Não Obediência significa renúncia Sai da tua terra Sai da tua parentela Sai da casa do teu pai Abraão podia decidir, eu vou ou não vou Mas ele escolheu ir sem saber para onde ia, não é agradável você sair sem saber para onde você vai. Porque a primeira coisa que você fala, vou mudar, as pessoas perguntam, para onde você vai? Ah, não sei. Ixi, aí está perdido, meu Deus do céu. Está sem rumo na vida. Ficou doido, ficou louco. Ou só hoje que a gente pensa assim? Será que o ser humano da época de Abraão não pensava assim? Será que as pessoas não disseram para Abraão? Abraão, você está louco, você vai para onde? Ah, não sei. Que história é essa de não sei? Que história é essa, Moisés, de sair do palácio para se misturar com os escravos? Aqui dentro do palácio você pode ajudar muito mais eles do que lá no meio deles. Isso é loucura. Olha, fica aqui dentro. Aqui você tem o poder econômico da riqueza do Egito. Aqui você tem a glória do Egito. Você tem o poder político do Egito. Mas ele escolheu obedecer. E não foi fácil. E esse exemplo maior nós temos em Jesus, e a palavra de Deus diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você já parou para pensar que tipo de obediência Deus quer de mim, de você, a mesma obediência que houve em Cristo Jesus e não agradou a si mesmo, que não fez a sua própria vontade, e por, determin... por vários momentos quando você lê o Evangelho, Jesus está falando, as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas faço como o Pai me tem mandado. O que eu falo, eu não falo de mim mesmo, mas falo aquilo que o Pai me tem dado para falar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer sobre a nossa vida. Ela não é opcional, eu faço que eu quero, se eu não quiser fazer, tudo bem. Deus me aceita assim mesmo. Não, irmão, que tipo de evangelho é esse? em que as pessoas não são ensinadas a obediência, não é o Evangelho de Jesus, a vida que Jesus tem para mim e para você é uma vida de obediência, não é para mim fazer o que eu quero, não é para que você faça o que você quer, é para nós nos submetermos à vontade de Deus. E buscarmos ela em primeiro lugar Jesus ensinou isso desde o começo do seu ministério Se você abre o Evangelho de Mateus Logo no comecinho, a partir do capítulo 6 Ali já está o sermão do monte E uma das coisas que Jesus ensina é buscar em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça Não é buscar fazer a sua vontade Não é buscar satisfazer o seu ego Satisfazer os seus desejos Por isso Jesus falou que a porta é estreita porque a maioria não quer entrar numa porta dessa. Obedecer? O quê? Abrir mão da minha vontade? Abrir mão? O quê? Tá louco? É. A palavra da cruz é loucura para os que se para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Escolha ser obediente. Escolha ser submisso. Aquele que endurece a sua serviço na palavra de Deus. Quem é endurecer o serviço? Você já ouviu essa expressão na Bíblia? É pessoa que não obedece. Que não se submete à vontade de Deus. É pessoa que quer escolher. Eu quero ir com vocês. Vamos lá para Jeremias 42. a maioria do povo estava no cativeiro, tinham restado poucas pessoas, sobre essas poucas pessoas o rei da Babilônia tinha levantado um judeu para tomar conta deles, e tinha deixado alguns poucos de soldados de caldeus, e a maioria ele tinha levado, mas quando o cerco final ali de Jerusalém, nos dias de Zedequias, ele estava sobre ali a cidade, Zedequias fugiu com alguns comandantes do exército. O rei da Babilônia perseguiu e prendeu o rei, porém alguns daqueles militares fugiram. E depois que o rei da Babilônia foi embora com a maioria do seu exército, deixando ali apenas um, um, um responsável entre os judeus e poucos soldados, eles voltaram, conspiraram e mataram aquele judeu, mataram aqueles soldados babilônicos. E foram embora, e aqueles poucos de pessoas que estavam ali, Estavam numa dúvida agora, e agora? Vamos ficar aqui? Será que o rei da Babilônia, quando descobrir que alguns vieram e mataram aqui, ele vai matar todo mundo? Ou será que ele vai perdoar? O que, é que nós vamos fazer? A maioria do povo estava com vontade de ir para o Egito. Entre aqueles remanescentes que estavam ali, estava o profeta Jeremias. E eles foram até o profeta Jeremias e falaram, ora, clame a Deus por nós, estamos numa situação difícil não sabemos o que nós vamos fazer, ore ao Senhor por nós, clame ao Senhor por nós, aqui no capítulo 42, verso 2, disseram a Jeremias o profeta, "Cai agora a nossa súplica diante de ti, e roga por nós ao Senhor teu Deus e por todo este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e aquilo que havemos de fazer, Então, Jeremias vai e ora e traz a resposta de Deus para ele. Não desçam ao Egito. Fiquem aqui nessa terra e eu vou ser com vocês. O rei da Babilônia não vai matar vocês. Se vocês me obedecerem, se vocês ficarem nesta terra, eu vou prosperar vocês, vou fazer vocês crescerem, vou fazer vocês se multiplicarem. Mas isso não era o que aquele povo queria ouvir. Eles não queriam ouvir para ficar na terra, eles queriam que Deus os mandasse para o Egito e dissesse, olha, eu vou abençoar vocês no Egito. E muitas vezes nós estamos assim, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E quando Deus revela a Sua vontade, você fala, não, isso não, eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer isso. Está louco? Se eu ficar aqui, o rei da Babilônia vai vir, e vai me matar, se eu ficar aqui, eu vou passar fome, porque essa terra está arrasada. Se eu ficar aqui, eu vou ser perseguido pelo rei da Babilônia? O senhor está falando, olha, tudo isso que vocês estão com medo que aconteça, não vai acontecer se vocês me obedecerem. Porém, se vocês não me obedecerem, tudo isso vai acontecer com vocês. Vocês vão para o Egito e eu vou mandar a espada atrás de vocês lá no Egito. Eu vou mandar a fome, eu vou mandar a peste atrás de vocês no Egito. E vocês vão morrer do jeito que vocês estão com medo. Vocês estão com medo de ficar aqui e morrer desse jeito. Pois eu estou dizendo para vocês, ficam e vivam. Porque se vocês forem para o Egito, vocês vão morrer do jeito que vocês estão pensando. E o que, que esse povo fez? Verso 19. Falou o Senhor acerca de vós ao resto de Judá. Não entreis no Egito, sabei de certo que testifiquei contra vós hoje... Portanto, enganastes a vossa alma, pois me enviastes ao Senhor vosso Deus, dizendo, ora por nós ao Senhor nosso Deus, e conforme tudo que disser o Senhor nosso Deus, declaramo lo assim e o faremos. E vou-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvidos a voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual me enviou a vós." Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome, de peste morrereis, no mesmo lugar onde desejastes entrar para lá, peregrinardes. Quantas pessoas hoje estão indo para o inferno. E eu não estou falando da pessoa que não conhece a palavra de Deus, não estou falando de pessoa que conhece a palavra de Deus. Eu não estou falando de pessoa que está lá rejeitando os mandamentos do Senhor. Eu estou falando de pessoa que está dentro da igreja, rejeitando a palavra do Senhor. Está achando que vai para o céu, mas não vai para o céu. Porque é rebelde. Porque tem o coração duro. Quando Deus fala, não obedece, não faz. E acha que a desobediência é uma coisa simples. Ah, Deus vai entender? Não, Deus não entende a desobediência. E Deus não compactua com a desobediência E Deus não tem compromisso com o desobediente Quando Deus fala para o profeta Samuel Repreender a Saúl Uma das coisas que Deus manda dizer é E o Senhor tem mais prazer na obediência do que Em holocaustos e sacrifícios Obedecer é melhor do que sacrificar Porque a desobediência é como a feitiçaria diante de Deus Ouça bem a desobediência é como a feitiçaria. Às vezes a gente acha que Deus falou, não, eu não vou fazer, ah, mas ah, não tem nada não. Tem em cima esse, esse, esse sentimento de que a desobediência não tem nada não, isso vem do, do diabo. Jesus fala, ele foi desobediente desde o começo, foi mentiroso desde o começo. Nele não está a verdade, essa semente de desobediência e de rebeldia Vem do diabo, não vem do Senhor Jesus Nós nunca temos na Bíblia um servo e uma serva do Senhor fiel Que foi abençoado desobedecendo Ninguém prosperou na desobediência Ninguém alcançou o favor de Deus sendo desobediente E como é que a gente acha que se a gente desobedecer, Deus vai ser com a gente? Da onde vem isso? A não ser do diabo. Essa é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Foi o diabo que falou para Eva, pode comer. Deus falou para não comer, mas eu estou falando para você, pode comer. Não vai acontecer nada. Essa não é a voz do Espírito Santo. Essa não é a voz de Deus. Pode desobedecer. Vai lá, pode adulterar. Vai lá, pode casar de novo. Vai lá pode se prostituir, vai lá, pode ser homossexual, vai lá, Deus não, olha, não, isso não tem problema diante de Deus, essa não é a voz de Deus, essa é a voz do diabo, vai lá, mente, não tem problema, Deus está entendendo a tua situação, vai lá, desobedece, não é a voz de Deus, não é a voz de Deus, vai lá, seja rebelde, não é a voz de Deus, o exemplo que nós temos na palavra de Deus, do próprio Senhor Jesus e de todos os homens é obedecer. Sujeição, submissão, errou, se arrependa. Não é endureça a serviço, não é continua no erro, não é não tem problema que você errou. Não, nenhum versículo da Bíblia diz não tem problema que você pecou. Olha, não tem problema, não se preocupe porque você está no pecado. Da onde vem essa ideia? A não ser de Satanás, o inimigo das nossas almas. A voz de Deus é hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Obedeça, se submeta à vontade de Deus, eu quero ir lá para Deuteronômio capítulo 30 com os irmãos. A partir do versículo 11. Hoje em dia morre qualquer pessoa do mundo com a vida totalmente depravada, destruída, pessoa que rejeita a palavra de Deus, pessoa que zomba da palavra de Deus, e eu não estou dizendo da pessoa do mundo que a pessoa do mundo não tem entendimento nenhum da palavra de Deus, mas é triste ver crente falando não, isso aí está na presença do Senhor, meu irmão. A palavra de Deus diz para nós não dizermos quem subiu ao céu, quem desceu ao abismo, é verdade, mas quando você olha para a vida da pessoa, a pessoa não tem nada com Deus, não aceitou Jesus, rejeitou, zombou. Vai para o céu como, irmão? Não vai. Infelizmente, a gente sabe que não vai. Eu não preciso dizer que foi para o inferno, mas eu sei que foi. Porque não teve nenhum compromisso com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa morre drogada, morre no adultério, morre se rebelando contra a palavra. Não tem um... Arrependimento na vida. Às vezes até tem uma oportunidade numa entrevista que o repórter pergunta, você se arrepende por alguma coisa da sua vida? Não, não me arrepende de nada. Fala de boca cheia, como se isso fosse uma vantagem, não se arrepender de nada. Coitado de quem não se arrepende. Esse já tem um lugar no inferno. O céu é, é o lugar dos arrependidos. O lugar de quem nunca se arrepende é o inferno. Cuidado, irmão. A gente olha lá, está lá as pessoas com aquela né, arrogância, prepotência. Vamos ser influenciados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que guiar e dirigir a nossa vida, os nossos conceitos. Deuteronômio 30, 11. Olha o que Deus fala. Porque este mandamento que te ordeno hoje não te é encoberto e tão pouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos, nem tão pouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar para que não o traga e não o faça ouvir para que o façamos, porque esta palavra está muito perto de ti na tua boca e no teu coração para a fazeres. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Tem alguma dúvida, irmão, de que a obediência traz bênção para a nossa vida e, e nos faz andar com Deus? Tem alguma dúvida de que a desobediência nos faz morrer? Será que Deus falou as coisas mais ou menos assim, que não dá para entender, que, olha, ficou subentendido que a desobediência vai me levar na presença de Deus? Diante da palavra de Deus, dá para ter alguma dúvida no coração? Dá para você achar que se você desobedecer e andar errado, você vai andar na presença de Deus? Dá para você entender, aqui Deus está falando da terra prometida, que nós entendemos que é uma figura do céu. Deus está deixando bem claro que o rebelde, que o desobediente, não vai permanecer na terra da promessa. Não tem dúvida nenhuma, Deus vai lançar fora. Da presença dele. Então, meu irmão, nós temos que Obedecer Deus está falando, olha, é a vida e o bem É a morte e o mal Não tem dúvida nenhuma Estou colocando diante de você a bênção e a maldição Você quer ser abençoado? Obedece a Deus Te submeta à palavra de Deus Ah, mas eu já errei Então te arrepende e volta Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes o prazer de Deus é em que ele se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. A irmã Daniel falou aqui na hora do louvor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. O que Deus está falando? Sem arrependimento, ele nem ouve, nem ouve. Se ele não ouve a oração, como é que a pessoa acha que vai entrar no céu? Não entra, irmão. Saul recebeu o óleo santo da unção sobre a cabeça dele. Deus mandou o profeta Samuel ir lá, ungir, e a palavra de Deus diz que ele foi cheio do Espírito Santo, profetizou, mas a sua desobediência, e o fato dele insistir na desobediência e não se arrepender, fez com que Deus rejeitasse, Deus, o mesmo Deus que ungiu e separou ele, disse através da boca do profeta Samuel, eu o rejeito. Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado a ele? Se Deus rejeitou a Saul, meu irmão, você acha que ele foi para onde quando ele morreu? Se Deus o rejeitou em vida, por causa da sua desobediência, por causa da dureza do seu coração, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o seu coração. Amém? Ame ao Senhor teu Deus. Eu vou ler aqui, eu quero terminar com o final de Deuteronômio 30. Verso 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu, e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaac e a Jacó, e lhes havia de dar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos. Tira o véu da nossa mente, Senhor. Senhor, o que o Senhor fala é bem claro. Teu mandamento é puro, diz o salmista, e ilumina os nossos olhos. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Senhor, Obediência, o senhor nos chamou para a obediência. O senhor nos chamou para o arrependimento. Arrependimento é quando eu desisto de andar no erro. E eu volto atrás para andar na obediência. É quando eu olho para a tua palavra. E decido obedecer a tua palavra. Esse é arrependimento. Arrependimento é mudança de vida, mudança de atitude. Senhor, e nós precisamos disso, Pai. Precisamos de mudança, de transformação. Precisamos, ó Senhor amado, nos quebrantar. Por isso, quando eu olho para a palavra de Deus, diante de tudo aquilo que o Senhor falou hoje, eu entendo, Davi, quando diz... Senhor sonda e conhece o meu coração prova os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno Davi conhecia a vida de Saul e tinha visto muito bem aonde a desobediência de Saul o tinha levado e Davi disse: eu não quero trilhar esse caminho de desobediência eu não quero trilhar esse caminho de rebeldia Senhor, eu quero andar de uma maneira diferente, eu quero ser submisso à tua voz. Por isso, quando o profeta Natan vem repreender e confrontar ele com o seu pecado, ele diz: Eu pequei. Me perdoa, Senhor, eu pequei. Ele não endureceu o seu coração, ele não arrumou justificativas para o seu pecado. Quantas pessoas estão querendo, achando que Deus vai ser convencido pelos seus argumentos? Não, Senhor, mas sabe o que, que é? Não, olha, eu, eu sei que a sua palavra diz que não é para mim fazer, mas sabe como é que é, Senhor? Olha, o Senhor tem que entender... Não. Isso não, não esse, esse tipo de oração e de conversa não chega diante da presença de Deus. Deus quer ver corações arrependidos. Senhor eu pequei, eu errei, me perdoa pai Eu não quero mais andar assim Deus quer ver mudança de atitudes Nas nossas vidas Eu tenho que andar diferente Eu tenho que falar diferente Eu tenho que pensar diferente Eu tenho que viver diferente Não dá para ignorar o erro Não dá para passar por cima da transgressão Tem que ser tratado o pecado na minha vida E o tratamento para o pecado Se chama arrependimento arrependimento. Hoje a gente tem um pouquinho de conhecimento de alguns assuntos que para nós eram coisas que a gente não entendia da literatura médica, mas se você está vivendo no pecado e você pensa que porque você vai na igreja, Deus não vai levar em conta o teu pecado, eu quero dizer uma coisa, você não está tratando com uma chaga mortal que é o pecado, você está tomando um placebo, sabe o que é um placebo? É um comprimido de farinha de trigo que não vai fazer nenhum efeito na tua vida. Em vez de você estar tomando um remédio para tratar aquele mal, você está enganando a você mesmo, sem arrependimento. Sem transformação, não tem como você se achegar a Deus. Obediência é o caminho que nos leva para o céu. Desobediência é o caminho que nos leva para o inferno. É bem claro. Obediência é difícil, então Jesus falou que a porta é estreita. Desobediência é porta larga. Você faz o que você quiser. Você... E olha, está cheio de gente que está entrando pela porta larga. Porta larga. Você não precisa se arrepender. Você não precisa deixar os teus vícios. Você não precisa deixar o pecado. Não, pode vir. Pode vir. Do jeito que você está: se você é um drogado, continua drogado. Se você é um bêbado, continua um bêbado. Se você fuma, continua fumando. Se você adultera, é continua adulterando. Se você é um homossexual, continua homossexual, não tem problema, Deus te aceita do jeito que você é. Essa é a porta larga. E ela não vai te levar para o céu. Jesus falou que o caminho largo leva para o inferno. O caminho estreito, que vai te espremer e vai levar você a mudar de vida. A dizer não para você mesmo. Esse te conduz para o céu. Espírito Santo só o Senhor pode convencer o homem do pecado da justiça e do juízo só o Senhor pode levar o homem e a mulher ao arrependimento só o Senhor pode quebrantar os nossos corações e é isso que eu te peço nesta manhã quebranta-nos ó Pai nos leva ao arrependimento Senhor ah Senhor não nos deixe Senhor endurecer a nossa serviço, não nos deixe ficar com o coração obstinado, Senhor, mas nos dá um coração quebrantado e contrito diante da Tua presença. O irmão, vai falando com Deus, enquanto os irmãos vão adorar ao Senhor, vai falando com Deus, peça que o Espírito Santo te sonda, faça como Davi, Senhor, Sonda e conhece o meu coração Prova os meus pensamentos Às vezes você ainda não errou Mas tem um pensamento mal Lá dentro da tua mente Que você está alimentando aquele pensamento Tem uma ideia Errada dentro da tua mente Você ainda não, não executou aquilo Mas você está Guardando aquele pensamento mal Aquela ideia errada Tira da tua mente Jesus disse se eu agasalhar um pensamento mal dentro de mim É perigoso Ele fala na questão de homem e mulher Quando desejo mal E eu deixo entrar no meu coração Eu já adulterei Tira, não deixa nem ficar na tua mente Não deixa nem esse pensamento Encontrar morada na tua mente Tira Por isso Davi orou Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Vai falar